0: E aí, gente? Tudo tranquilo com vocês? Eu espero que sim. O meu nome é Elaine e eu tô aqui pra apresentar o podcast A Filha de Morrigan. Gente, segunda-feira eu comecei um especial sobre o Estúdio Ghibli, que eu vou estar tá trazendo aí quatro animações do estúdio pra gente discutir no, no podcast. Eu comecei o especial com O Reino dos Gatos e o lance do, do especial não é só falar sobre o estúdio Ghibli, mas também falar sobre a cultura japonesa, que é muito, muito presente na, nas animações. No, no episódio do Reino dos Gatos, eu falo um pouco sobre a cerimônia do chá, que faz parte muito da cultura no Japão. E aqui eu também espero esclarecer algumas dúvidas, porque acho importante a gente pesquisar, acho, acho importante a gente conversar com descendentes, descendentes de japoneses, falar com japoneses sobre esse tipo de assunto, porque tem algumas pessoas, sim, que acabam sendo preconceituosas, sem saber, e eu acredito que todo ser humano tem a capacidade de aprender e corrigir com os erros, e tem aquelas pessoas que realmente não têm salvação, que são aquelas pessoas que são preconceituosas, sabem que são preconceituosas e continuam sendo preconceituosas. Então, eu acredito, desde que a gente se esforce para melhorar as coisas, tem como a gente conversar, sim, sobre isso. Porque no tempo que nós estamos vivendo hoje, não tem mais espaço para esse tipo de coisa, esse tipo de preconceito, esse tipo de, de, de conhecimento achismo, né? São conhecimentos que, que não tem fundamentos. Ainda bem que não tem mais espaço para isso. Mas, enfim, é falar sobre as animações do Estúdio Ghibli, mas falar também sobre alguns pontos da cultura japonesa que, assim, é muito diferente da nossa cultura no Brasil, mas nós também temos muita influência dos do japoneses, principalmente aqui em São Paulo, que, que tem muitas comunidades de descendentes de, de japoneses, tá bom? Enfim, esclarecer algumas dúvidas aí e focando no, no quinta-feira, hoje no episódio de hoje, vou falar sobre a série da Amazon, The Boys, que é uma série que tá fazendo um ponta sucesso, gente, só tô vendo o um pessoal no, no Twitter e no Facebook comentando. É uma série super rápida, tá bom? Na, tem o, o, a primeira temporada é super rapidinha de assistir. Não tem como trazer uma resenha, porque a segunda temporada ainda tá lançando. Então assim, tem uns episódios lá, mas ainda tá, tá lançando. E, então não tem como trazer uma resenha como eu fiz em Attack on Titan, tá bom? Então, eu vou trazer aqui somente alguns pontos pra gente discutir sobre essa série, que, como eu disse, é muito boa e é super rapidinha. Então, assim, se você tem preguiça de assistir série, se você não consegue maratonar séries muito, muito longas, eu recomendo The Boys. Beleza? Então, chega de enrolação e vamos falar sobre, sobre essa série da, da Amazon. The Boys é um grupo aí formado pelo chefão Billy Butcher, uh, French, Huey, Mother's Milk. E o foco deles é derrubar The Seven, ou o Sete, que é um grupo de super-heróis. Que, que não tem nada, nada a ver com as referências de super-herói que a gente cresceu. Tipo, Liga da Justiça, é, X-Men, uh, esse grupo aí de... de de mutantes, de, de alienígenas, como o Super-Homem, então, assim, até de humanos, como Batman, que lutam a favor da, da justiça. Não tem nada a ver com isso. Apesar de ser super-heróis, aí na, na série, não significa que eles são justiceiros. E é isso que a gente vai, que a gente vai desmembrar aqui no, no podcast, tá bom? Mas tem uma diferença aí no, no grupo do, dos garotos que, assim, o Billy Butcher, ele odeia todo Super. Então, todo Super é toda pessoa que tem superpoderes. Então, assim, o ódio dele não é direcionado somente hum, ao The Seven. Ele odeia todo mundo, qualquer um, que tenha superpoder. E pessoas ali no, no, no grupo mesmo é, não, não concordam, tipo o Huey, ele não concorda com esse ódio de que todo super-herói é igual ao The Seven, tá bom? E tem o frente também, que, enfim, ele acaba se apaixonando por uma super, igual o Huey, o Huey também acaba se apaixonando por uma, por uma super. Mas o Billy, ele é um personagem muito... Como eu posso falar? Ele é muito impositivo. Ele acredita que somente a opinião dele importa e que não tem não tem nada a ver a opinião do dos outros colegas dele então eu acho que é um personagem que acaba sendo um pouco cansativo nesse sentido porque ele não, não quer saber sobre a, a, as experiências dos colegas dele em relação a, ao super ele bate na mesma tecla tipo nenhum super-herói presta todos agem por dinheiro é isso e acabou eles são maldosos, são cruéis por prazer e ponto final. Então, assim, ele não, não se abre para ver qualquer outra verdade que não seja a dele. Então, por isso, eu acho que às vezes ele acaba assim sendo um personagem muito, muito cansativo. E o, o grupo aí ele é formado, como eu disse, no, no sentido de derrubar o The Seven. E o Billy, ele aparece para o Rio e depois que o Rio perdeu a namorada porque a namorada do e foi morta por um dos do Seven, a Train e ele fica muito revoltado, ele quer vingança e tudo e o Billy aparece com essa proposta de, de vingança e o, o Billy ele acaba reunindo uns caras que ele já conhece tipo o French e o, o, o Modern, Modern's Milk que eu vou chamar de milquinho aqui, tá bom? Ou Leitinho, que eu tô vendo muitas pessoas é, em grupos no Facebook chamando de, de Leitinho E ele acaba reunindo esse pessoal aí pra, pra fundar o The Seven Mas o problema principal do Billy aí é com o Homelander, tá bom? Vou falar daqui a pouco sobre cada um dos do super-heróis Beleza? Mas é só esse apanhado aqui sobre, sobre o, o grupo aí do, dos garotos que, que se reúnem mesmo para ah, pessoas comuns, né? Se reúnem para derrubar pessoas que têm super poderes, pessoas que são admiradas por, por todo mundo. Mas afinal de contas, quem são os sete, quem são The Seven? Vou começar pelo chefão, o que comanda a equipe Homelander, o Capitão Pátria, na, na dublagem. Tá? Ele parece um pouco com o Superman, então ele voa, tem super força, tem visão de raio-x, menos, uh, menos zinco, ele não vê através do zinco, uh, tem super audição também, e ele tem aquela imagem de ser um moço correto de ser um homem certinho, ele precisa ser um exemplo, não só para a equipe, mas um exemplo para a humanidade. É um exemplo a ser seguido. Mas acredito eu que de todos os super-heróis ali da, da equipe, ele seja sim o mais podre e o mais, hum, como eu posso falar, hum, o mais ameaçador, porque ele acaba... Também sendo muito impositivo com os outros heróis, nenhum tem coragem de bater de frente com ele, tá? Então, a equipe, The Seven, é uma, uma equipe que é comandada aí pelo, pelo, pelo Homelander e ninguém nunca faz nada contra a vontade dele. Por mais que tenha algum pensamento ou outro ali que seja contrário, ao do, do Capitão Pátria, eles não colocam em ação porque o Capitão Pátria é o mais forte entre eles ali. E assim, ninguém é louco, ninguém quer assim, perder o, o emprego, tá? Porque o, o ramo de super-herói virou um emprego, que eu vou falar disso mais pra frente, tá bom? Mas ninguém quer perder o um emprego e muito menos a cabeça se opondo ao Homelander. Ah, o próximo é Tedip, ou O Profundo. Ele basicamente fala com os peixes, tá? Ele tem umas brânquias ali na, na parte do, do abdômen. Ele também é muito ridículo, muito escroto, muito babaca, porque quando tem uma, uma super-heroína entrando para a equipe aí, ele acaba sediando sexualmente essa, essa moça e ele acaba propondo um boquete e ameaça, fazendo com que ela. ela Fazendo ela pensar que ela pode perder ali a vaga dela na, na equipe Ou seja, é um babaca, sabe? É um completo imbecil é, Eu acredito que nessa equipe aí não, não tenha ninguém bom A não ser essa moça que é a Starlight Que vai ser a próxima que, que eu vou falar A Starlight é uma moça do, do interior E assim, ela sempre admirou The Seven, o grupo Assim como todo mundo ali no, nos Estados Unidos admira. E ela, nas, ela nasceu e descobriu que era super heroína logo quando era, quando era criança. A mãe dela dizia que quando ela nasceu é, ela emitiu tanta luz que quase cegou um o médico. O poder dela é meio que absorver a energia da, das coisas em volta e lançar uma luz tão forte que é capaz de cegar alguém. E ela é muito inocente, muito, muito inocente. O que acontece entre ela e Felipe, eu, eu achei assim muito triste, porque o assédio sexual é algo que está presente na, na, na vida das mulheres no, no mercado de trabalho. Realmente tem homens aí que propõem esse tipo de coisa e colocam em risco o emprego, a carreira da, da mulher. Então tem muitas que são obrigadas a se sujeitar a isso. Uh, o interessante da Starlight é que é ver como a trajetória dela muda, a trajetória dela muda. É, ela, ela acaba salvando uma moça de um, de um estupro, então muitas pessoas apoiam, falam que é empoderamento, falam que é feminismo, e a primeira coisa que o pessoal da equipe faz é mudar a roupa dela, deixando uma roupa super sexista, falando que isso é ser feminista, que, Ser feminista é não ter vergonha do seu próprio corpo e mostrar o seu corpo pra qualquer um. Gente, é, abrindo uma aspas pra falar sobre isso aqui. É, é muito importante a gente ter orgulho do, do nosso próprio corpo. É muito importante a gente desenvolver aí uma relação saudável com o nosso próprio corpo. Mas isso de você ficar pelada, se você ficar postando foto pelada achando que é empoderamento, me desculpa, não é, tá bom? Esse lance de meu corpo, minhas regras, é um papo muito liberal, que assim, antigamente os homens pagavam para ver mulheres nuas, e hoje em dia é só abrir uma página, no abrir um perfil no Twitter, de alguma garota iludida com isso, e, e ver de graça, sabe? Então assim, o empoderamento vai muito mais além do, do que você estar nua. Então assim, é empoderador tentar fugir dos padrões... E estabelecer o nosso próprio padrão de, de corpo Que o nosso padrão de corpo é o corpo que a gente tem Mas isso de que, ai, ah, eu vou ficar pelada e mostrar meu corpo Pra um monte de homem se aproveitar disso Não é nada empoderador Muito pelo contrário, você tá caindo num ciclo Num ciclo de sexualização que não vai ter fim, tá bom? Então assim... É seu corpo sim é seu corpo beleza mas você tem que ter plena e total consciência disso que ficar nua na internet não é empoderador gente não tem nada a ver com empoderamento empoderamento é você é você saber sobre o seu corpo é você aceitar o seu corpo e lutar por ele tá bom então assim meu corpo é esse tipo aqui eu vou lutar por esse tipo e pra vocês verem que nudez não tem nada a ver com o feminismo, é, com o empoderamento principalmente, é, a Starlight, ela deixa isso muito visível porque ela mostra o quanto que ela fica desconfortável mostrando o próprio corpo dela. Então assim, não é mais o corpo dela, é o corpo da equipe. Então é a imagem do The Seven, não é mais a imagem da Starlight. Então eles se aproveitam disso, do, do empoderamento que ela acaba gerando... Entre, entre as mulheres Agora, translúcido Também translúcido Que é um super-herói muito escroto Muito babaca Ele tem a capacidade de ficar invisível Mas ele só fica invisível se ficar completamente nu Porque a roupa não fica invisível junto com ele A pele dele é de carbono E parece diamante Então assim, é impenetrável Mas assim, ele é duro, ele é rígido por fora mas por dentro, ele é igual a todo mundo. Então os órgãos dele são tão sensíveis quanto os nossos. E eu falo que ele é muito babaca porque ele fica nu, fica invisível e invade o banheiro da, das mulheres. Então ele vê as mulheres dentro do, do banheiro. Sim, muito babaca. Ou seja, não tem nenhum macho que salva aí nessa, nessa equipe de super-heróis. Tem a Queen, Maif. Porque ela é super forte, tem ótimos reflexos, tá? Mas é só isso. Assim, ela tem divergências com o Homelander, mas como eu disse, ela nunca fala a opinião dela e ela acabou se vendendo para a equipe, acabou vendendo os seus valores, então não está mais preocupada em ser uma super heroína. Ela está tá preocupada em fazer parte da equipe mais famosa do mundo. Tem também o E-Train, que ele é super rápido. Ele é o homem mais veloz do, do mundo. E, como eu falei, ele também é um babaca, sabe? Ele matou a, a namorada do, do Huey e nem pediu desculpas pro, pro cara. Ele só pediu desculpas porque foi obrigado. E depois ele ainda fez piada sobre isso numa boate, sem falar que ele é viciado. Então, assim, é, ele matou a garota... Porque tava dro é, drogado, assim, tava super louco. E as atitudes dele são, são completamente irresponsáveis. Ele não assume o, os erros. E eu acredito que, que, por último, a gente tem o Black Noir, Black Noir. Que assim, ninguém sabe o que esse cara faz. Ninguém sabe. Até agora, na primeira temporada, não dá pra saber exatamente o que ele faz. Então, assim, ele é uma incógnita. Ele... Ele é um, um mistério, eu acredito que eu já falei sobre todos, né? Homelander, Star, uh, Starlight, Queen Naive, A-Train, T-Deep, Black Noor e Translúcido. Agora eu vou falar como os super-heróis viraram uma mercadoria. A Volt é uma empresa que tem o direito dos The Seven. Então, os super-heróis não têm nada a ver com o governo. Os super-heróis é, são, hum, são, como eu posso falar, uh, algo terceirizado, algo que foi capitalizado, posso dizer assim, porque eles querem entrar no, no governo, eles querem fazer parte do, do governo, querem fazer parte da, das forças militares, mas as pessoas dentro do governo dos Estados Unidos não, não confiam no, no super e não confio no, na, na, na empresa também. Então, a, a empresa ela trata os supers como uma mercadoria, como, como eu disse, e ela, elas vendem, fazem contratos, é tipo jogador de futebol, vou fazer um contrato aqui do meu jogador e empresto para o seu time, sei lá, por dois anos e depois você me devolve, porque tinha um esquema desse de, de fazer um, um contrato aí com o um super-herói por três meses uh, para ele cuidar de um de um de um de um lugar porque estava acontecendo muitos homicídios e tinha um preço, né? ficar por, por um tempo, pagar esse preço, depois o super-herói voltava para a empresa. Mas os The Seven são os mais importantes, Homelander, como eu falei, ele é o mais importante de todos. e... Como eu falei ali um pouco sobre a, estra... a trajetória da Starlight, mostra como a empresa lida com, com super-heróis. Então, assim, é... É, eles sabiam que ela tinha sofrido um abuso sexual pela parte do The Deep, mas ninguém falou nada, até porque The Deep, nossa, ele faz parte do The Seven, então a gente não pode mexer na equipe The Seven. E, então, assim, todo mundo passando pano, todo mundo cobrindo e... A Starlight ela é a primeira que é contra isso, então eu posso falar tranquilamente que a Starlight é a primeira super-heroína que presta nesse grupo porque todo mundo se vendeu, todo mundo se, se corrompeu, tá bom? E, e eles, como eu falei, eles, capta, eles fizeram ali uma capitalização do, do super-poder porque eles fabi fabricam o super-poder, ninguém nasce é super-herói eles fizeram um, um experimento com, com humanos que colocam composto um V composto um V ali quando são recém-nascidos e eles adquirem esse super poder esses super poderes aí a, ao longo da vida já vai desenvolvendo melhor e ele, ele fabrica os super pra, eles fabricam super-heróis para que trabalhem para eles e eles agora estão fabricando super-vilões para os super-heróis deles poderem é, poder entrar no, no exército para serem necessários no exército, já que um exército humano não consegue combater super-vilões que têm superpoderes Então, só um super-herói contra um super-vilão. Só que assim, o lance de ser super-herói, de ser justiceiro, não cabe na Volt. Você tem que fazer o que eles querem, e tem até uma parte aí que a Starlight fala que... Fala do emprego dela para o Rio e que, que acha que a, que a Volt não, não quer um super-herói, mas que é algo que pareça ser um super-herói. Então, assim, é, a Volt e os The Seven, eles estão inclusos em coisas como, por exemplo, é, Expo Belief, que é uma expo, é uma expo, que é um evento cristão, então, assim, eles fazem campanhas contra a homossexualidade Tem uma parte ali que, assim, é, pensamentos é, impuros Seja hétero e tem a imagem do, do homilander Então, tem uma parte aí também que a Starlight vai conversar com jovens E tem uma garota lá que fala sobre a amiga dela Que, se eu não me engano, é hindu E que ela se sente na obrigação de salvar a amiga da, do inferno Então, assim, intolerantes, religiosos, homofóbicos estupradores, uh, corruptos, esses são os The não tem nada a ver com justiça, como eu falei, não tem nada a ver com o modelo é Liga da Justiça, é X-Men, é... Os Vingadores, esse lance que a gente está mais acostumado a ver, que o super-herói é certinho é... tipo Superman, super uh, Capitão América, aquele cara que é certinho, aquele cara que é exemplar, nunca, jamais, a gente tá vendo aqui que os super-heróis são tão, são tão vulneráveis assim, quanto os humanos porque a gente vê muitos humanos metidos em casos de corrupção, em casos de estupro é, em casos de, de crimes mesmo e assim, a gente nunca imagina que poxa, um super-herói jamais ia se envolver, se envolver nisso só que nessa série aqui na Amazon mostra que sim, os super-heróis se envolvem nisso sim e o superpoder, entre aspas, a justiça, vira uma mercadoria. Você quer justiça? Você quer ser protegido? Então você vai ter que pagar por isso. Porque se você não pagar por isso, então você que, que se vire com a criminalidade, com a violência. Tá? Então assim, os The Seven, é, eu posso falar que ao mesmo tempo que eles combatem a violência, eles geram uma violência. Então, assim, eles combatem a violência quando convém. Então, assim, não, não combate toda a violência. Não é como a Starlight que salvou a garota de, de um estupro. Então, assim, é. combate a violência desde que, desde que dê publicidade. Tá? Porque a Starlight foi mandada para uma missão com o e chega lá, tá tudo gravado. Então, assim, ela fica surpresa que tipo, poxa, tá todo mundo aqui gravando. Ela achou que fosse algo real. Então, assim. É mercadoria Tudo é uma mercadoria A gente está vendendo imagem, nós estamos vendendo pessoas Nós estamos vendendo um marketing Nós estamos vendendo uma falsa ideia de justiça Então, assim, ao mesmo tempo que eu prego justiça Eu também pratico uma violência muito, muito grande E a Queen maíve tem uma, uma dor assim, de consciência muito grande Que a gente vai vendo ali Conforme no, no, no desenrolar da série Mas assim... Não dá pra mudar, não dá pra voltar atrás, sabe? Então assim, tem o salário, ela já se corrompeu bastante, ela já deixou a empresa fazer o que quisesse da, da imagem dela. Então é um caminho que não tem mais volta. E outras, se opor a Volt, você também se opõe ao Homelander. E se você se opor ao Homelander, adeus, você já, já era. Então assim, além de você perder o seu emprego, você também perde a sua cabeça, porque realmente não tem salvação. Então, eu acho que é isso sobre a série The Boys. Como eu falei, eu queria mais focar nessa capitalização do, do superpoder. É, salvar pessoas não é importante. O que é importante é vender é vender livros, biografias sobre os supers. É, é vender bonequinho, figura de, de ação. Enfim, é, é vender edição limitada de algum produto, é fazer que o um, meu um super-herói faça campanhas publicitárias. Enfim, salvar pessoas, fazer justiça, não, não é importante. Como eu falei, o importante é ganhar dinheiro. O importante é fazer dinheiro. E não interessa, não interessa quantas pessoas a gente precisa, precisa passar por cima disso. É importante ter fama. Porque se você for um super-herói, entre aspas, esquecido, você não tem valor. Então, assim, é muito importante você fazer parte do The Seven, é muito importante você ser assessorado pela Volt, sabe? Porque, assim, é uma puta empresa importante, é uma, uma puta empresa que, que vai é, alavancar a carreira de, de qualquer super-herói. Mas, assim, tem um preço, você vende a sua alma, tá? Então, assim, você tem que aceitar coisas, que antigamente seriam inaceitáveis. Então, acaba passando por cima de, de, de vários conceitos morais, tá bom? Conceitos morais que é bem individual, que, que varia de pessoa para pessoa, como a Starlight. Ela teve que passar por vários conceitos morais ali para continuar na, na equipe. Então, a segunda temporada tá lançando ainda, tá bom? E por isso, como eu falei no comecinho do podcast... Eu não teve como trazer uma resenha... Porque eu não tinha... Como eu posso falar... Material suficiente ainda... Uh, como foi diferente... em tinha que um Titan... Que eu já tinha muita coisa ali para trabalhar... E trazer aqui para o podcast... Uh, pretendo falar mais um pouquinho... Sobre essa série da Amazon... Mas eu pretendo falar sobre isso lá no meu Instagram... Então me sigam lá... Arroba... E é isso gente... Até semana que vem, segunda-feira, continuando com o um especial do estúdio Ghibli. É, vou falar agora sobre o do, túmulo dos vagalumes, tá bom? Então já prepara o um lencinho, porque você vai ficar chorando uns três dias em relação a, a essa animação. Eu espero de coração que todo mundo tenha curtido aqui o episódio. E até semana que vem, um grande beijo.